0: znamo? Znamo, uglavnom, zvaniče podatke o broju obolelik, broju umrlih, broju ljudi na respiratorima. Znamo takođe koja reality zvezda, koji je futbaler ili koji predsednik opštira je zaražan koronavirusom. A ono što, što u stvari, uopšte ne znamo, šta se dešava sa stotinama hiljada ljudi koji žive recimo u neformalnim romskim naseljima. Ne znamo šta se dešava sa migrantima, ne znamo šta se dešava sa beskućnicima. Danilo, da li To mi ne znamo šire javnost, a koji se bavite a, a, ljudskim pravima znate više nego mi.
1: Trudimo se da saznamo koliko je moguće u stvari u ovim okolnostima. Ono što a, se promijenilo od marta na ovamo jeste u stvari da se potpuno a, način na koji radimo u stvari morao prilagoditi čitovoj ovoj situaciji sa koronavirusom. I od početka smo zapravo ukazivali na istu vrstu problema, to je da oni koji su najogroženi, koje ste vi sada i pomenuli, dakle od migranata, izbjeglica, ljudi koji živu u neformalnim naseljima, beskućnika, korisnika, sistema socijale zaštite, Dakle, da će svi oni biti posebno pogođeni brojne mere koje su mogle biti donete, nisu donete, ili da su neke politike koje su se promenile u stvari posebno ugrozile ljude koji su posebno u, u stranama socijalne zaštite. Tako da, organizacija koje se bave a, zaštitevom ljudskih prava znaju šta se dešava, problem je u stvari u drugom jednom koraku. Ako ćemo tako, sistem je tako postavljen da vi nemate s kim da razgovarate vezano za sve ovo, niti postoji opšte a, mogućnost da u stvari uh, očekujemo je li, da, da, da bi moglo doći do neke vrste promene u tom smislu?
0: Ajde da krenemo, dakle, sa, uh, ljudi, sa najbrugobrovinom populacijom, to su Romi. Njih ima, ajde da sada podsjetimo ponovo, po zvanličnim podacima negde oko 150 hiljada, a svaka romska organizacija će vam reći, što se vidi golim okolom u ostalom, da ima nekoliko stotine hiljada, negde oko pola miliona, sad, da ne licitiramo. Ogruman broj ljudi koji inače žive u teškim usovima, Dakle, da li ima neko odnao, ne znam, sapon ili da dezinfekcijena sredstva ili masku ili bilo šta, što ne košta mnogo, čak i ovu državu, a što bi možda moglo makar malo da pomogne ako ništa drugo makar da ih informiše.
1: U početku to se nije dešavalo, jednostavno prvih pa meseci, nešto više od dakle, mesec dana, jednostavno ljudi koji su u neformalnim naseljima su bili potpuno prepušteni sami sebi, bez ikakve podrške, i ono što se zapravo u tom trenutku desilo kao što se inače dešava jeste da su organizacije koje se bavaju zaštetom ljudskih prava ili romske organizacije ili u najšrem smislu organizacije civilnog društva upale u taj prostor i zapravo počela da pružaju direktnu podršku ljudima. Tek nakon toga se država zapravo uključila kroz opet donatorsku podršku koja je uspela da bezbedi pre svega od Europske unije, gde je onda su distribuirani nekakvi paketi pomoći koji su koji mogu zapravo da pokriju određeni period, naravno ne osam meseci, niti se kontinuirano podrška pruža ljudima osam meseci. Romi su posebno ugroženi vezano za, zbog posledica širenja, širenja pandemije, dakle s jedne strane procene su da je najmanje 25.000 ljudi u romskim naseljima bez pristupa vodi i kanalizaciji i sanitarnim uslovima, dakle najmanje 25.000, što je ogroman broj, ali nema mogućnost ni da opere ruke da bi posle zapravo mogli da spreče širenje virusa korona. Za vreme vanrednog stanja i onog zaključavanja, odnosno takozvanog policijskog sata, imali smo situacije da ljudi iz neformalnih romskih naselja ne mogu ni da pristupe vodi koja se nalazi van naselja, jednostavno jer oni ne mogu da izlaze iz iz, iz naseljenita iz kuća u, u, u tim naseljima. Dakle, vi ste imali tu vrlo jednostavno rešenje za ovaj pristup vodi, dakle, doveziti cisternu u naselji i kažete, evo, sad to je to. Jel? Dakle, to je ono što se radi redovno uh, u različitim krajima Beograda kada pritisak opada zbog nekih radova, kada je velika vrućina pa se cisterne postavljaju na trgu Republike na zelenom vencu i slično. Dakle, to nije, jednostavno niko nije hteo da uradi u ovim slučajima, uh, posebno dakle u Beogradu, jednostavno iz neobjašnjivog razloga, osim ako nećete da ga objasnite duboko ukorenjenim rasizmom i diskriminacijom prema, prema toj zajednici, što meni se čini da zapravo i jeste. Ja. I posebno sada položaj uh, romske dece zapravo koja živa u ovim nasiljima je nešto što je uh, apsolutno neshvatljivo da niko nije uzeo da se time bavi od nadležnih uh, državnih organa. Jednostavno, uh, apsolutno ne postoji. Dakle, u kraj prošle go školske godine dobar deo romske deca koja žive u ovim uslovima nisu mogli da prate nastavu na isti način kao i njihovi vršnjaci koji nisu iz romskih nasilja zbog toga što nemaju stru, zbog toga što nemaju internet. To je bilo s jedne strane, sada kako se završila školska godina i počela nova, apsolutno ništa nije urađeno da se obrazovni sistem prilagodi potrebama deca koje nemaju mogućnost da prate nastavu na daljinu, jednostavno su one ostavljeni sami sebi. O, jaz u obrazovanju dakle iznanje između romske i nemačke dece samo će rasti nakle, nakon nove nakon nove krize kao što će u ostalom i rasti nejednakosti između romske i nemačke populacije generalno u odnosu na na, na položaj, dakle u nekom ekonomskom smislu ako hoćete primanja i sve slično. Tako da a, jednostavna situacija je a, zabrinjavajuća sve ono što imamo prilike da vidimo i kroz program rada nove vlade i neke prve korake ministarstava koji su nadležni za to jednostavno ukazuju da se to neće ni desiti, odnosno da će ljudi biti prepušteni apsolutno sami sebi da se snađu kako znaju i umeju da izađe iz čitave ove krize.
0: Da, bilo bi cinično da kažem da ti ljudi nemaju mogućnost da naprave tu fizičku distancu i da se izoluju ili samo izoluju ukoliko su a, zaraženi. Da li država nešto u tom smislu preduzima, kao i to, da li preduzima redovno, ne znam, jednom mesečno ili jednom u nedelju dana da se radi a, dezinfekcija tih naselja, makar s da malo, pogošavaju da malo popravi situaciju, ako ne u kućima a, u, tih ljudi.
1: Najveći broj aktivnosti koji se odnose na informisanje ljudi o a, načinju širenja virusa, isprečavanju širenja virusa, a, vrši se, dakle, a, rade ili organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava ili Crveni krst, dakle, centri za socijalni rad, socijalni radnici i oni koji su prvi pozvani zapravo da da u oknim situacijama obaveste ljude o tome šta su, šta su dakle, promene koje su se desile na koji način da se oni izbore sa tim, apsolutno su zakazali. To je vidljivo u izveštaju zaštitnika građana iz posveta neformalnim romskim naseljima s početka pandemije, dakle, negde u maju ove godine, gde je jednostavno jedna od preporuka bila da centri za socijalni rad i socijalni radnici moraju da, kako su, ja mislim, oni rekli, proaktivnije zapravo pristupe čitavom problemu. Što se tiče dezinfekcije naselja, to nismo mi imali prilike da vidimo. Informacija koji smo imali, ono što se kaže, sa terena, u stvari je da nije bila u šireg i masovnijeg širenja virusa, jednostavno jer da došlo do toga nekako bi informacija koje smo imali stigle i do, na, stigle bi do nas. Ono što je sad tu poseban problem što ste vi pomenuli jeste da u stvari u neformalnim romskim naseljima vi imate tu dodatne rizike zapravo za lakše širenje virusa. S jedne strane porodice su više generacijske tako da mogućnost izolacije, samo izolacija unutar domaćinstva je jako mala i mlađe zapravo jako lako mogu da prenesu virus starima koji po pravilu svi žive u jednom ili u jedno ili u dve prostorije i u krajnjoj liniji na samom početku kada su one cene maski potpuno divljale kad ste vi imali jednu masku koja koštala 1 evra imate socijalnu pomoć koja je 80 evra mesečno ljudi jednostavno nisu ni mogli da obezbede maske romi koji žive u neformalnim naseljima su kako bih rekao bolesni od a, od ostatka populacije. Dakle, više ih prate hronične bolesti, bolesti respirativnih organa i sl. Dakle, astma, a, bronhitis i takva oboljenja su a, po pravilu zapravo vezane za a, loše uslove stanovanja o neformalnim naseljima i veliki broj stanovnika neformalnih nasilja je zapravo bolio od ovih bolesnih. U tom lancu, dakle, između stanovnika neformalnih nasilja i zdravstvenih ustanova postala jedna karika koja se zovu zdravstvene medijatorke koje su bila zaposlene opet preko nekog projekta gde su oni informisale, zakazivale preglede, rešavale pitanje zdravstvenih knjižica i sl. Kojima je zapravo zabranjen pristup? i rad na terenu od početka pandemije koronavirusa i ono što je a, bilo obrazloženje jeste da one zapravo nemaju a, zaštitnu opremu kojom bi mogli da spreče širanje virusa, pa zbog toga i one ni ne rade. Dakle, imali ste u sistemu nešto u redovnim okolnostima što je moglo da funkcioniše, što je obustavljeno onog trenutka kada je zapravo taj sistem trebalo još aktivnije da pruži podršku, nego su jednostavno se povukle, a, naravno ne svojom odlukom te žene a, i a, ljudi koji su naseljima su potpuno prepušteni bili sami sebi.
0: Mi formalno zapravo ni zvanično ništa ne znamo. Mislim, jedino da mi čujemo, a, mislim, a mi kada budemo čuli da je u romskom nasilju izbila epidemija koronavirusa, to će biti katastrofa bukvalno. Sistemski ništa nije ni preduzeto, niti ko to obeleži, niti ko to prati ili nas makar ne obaveštava.
1: To je tačno, dakle mi nemamo uh, ni na koji nečin sistemski ono što bi bile dakle, čvorište gde ćemo prikupljati sve podatke pa onda neko to objavljivati, pa zapravo na osnovu tih podataka donositi neke odluke što bi bilo razumno dakle, da se radi o ovim okolnostima, niti imamo najavu uopšte da bi to moglo da se desi. Ja sam dosta redovno pratio i, i danas, mislim, to mi je nekako postala ovoj, pasija, a, sajt i sve što u za rad za pošljavanje boračke i socijalne pitanja objavljuje javno. Vi tu na početku pandemije imali dve, a, a, tri zapravo prve poruke su bile koje su stiga, stizale dakle od ministarstva kad je već bilo jasno da idemo ka lockdownu kada se potpuno sistem menja. A, prva je bila da je održan kolegijom u ministarstvu da se oni organizuju kako će raditi tokom pandemije. Druga je bila da su dogovorili sa Prirodnom komorom Srbije dostavljanje namirnica a, koje se online naručuju u staračke domove direktno. I treća je bila da su napravljeni Viber sticker iz za osobe sa invaliditetom, gde oni imaju informacije o širenju pandemije koronavirusa. Dakle, potpuno uh, nerelevantne stvari ili nedovoljno relevantne za ovakvu vrstu krize, gde se pokazalo u stvari da vi nemate uh, sposobnog uh, ministra, pomoćnika, državnog sekretara, bilo koga u tom sistemu ko će moći zapravo da preuzme ono što mu jeste posao i u stvari postavi stvari kako treba. Sada sa promenom ministra ne vidimo da je došlo do ikakve promene, jednostavno ministarka se više bavi kriznim štabom nego, nego resorom koji vodi. Ove protokolarne posete koje je obavljala sada, ne znam, sigurnoj kući i slično, ne pokazuje, da ona u stvari uzima u obzir ono što jesu potrebe najugroženijih i u tom smislu Srbija je šampion, opet najbolja u svom delu Evrope, u nemaru prema ljudima koji su socijalno najogroženi jer vi kad pogledate mi nismo ni jednu jedinu meru posebno doneli, osim ovih 100 evra koji su bile mera za sve, koje su suštinski promašile one koji su bili najogroženi, dakle oni koji su neinformisani bili o tome da treba da se prijave ili koji nemaju dokumenta ili koji iz drugog nekog razloga jednostavno nisu znali da mogu da dobiju tih 100 nisu se zapravo ni prijavili, oni su propustili tu svoju priliku, dok su svi drugi dakle kojima taj novac je mnogo manje potreban dobili taj novac. Dakle, mi smo tu potrošili na nekom makroplanu 600 miliona evra, što je ogroman novac za Srbiju, koji je u stvari otišao potpuno na pogrešno mesto. Neka, neka ranša gruba računica da su odlučili da iskoriste da tri meseca po 200 evra plaćaju dodatno, dodatno, znači uvećenu socijalnu pomoć onima koji su u sistemu socijalne zaštite, potrošilo bi se 150 miliona. Bilo bi mnogo bolje targetirano, zapravo imali biste još 450 da radite šta hoćete u krajnjoj liniji da gradite nacionalni stadion jer pare neke bi ostale. Sada se novac potroši, ono što je problem u stvari je da a, očigledno je veliki novac, novac potrošen u tom prvom naletu, da li je okroz zbog predizborne kampanje i zbog svega toga ili da se pokaže kako smo najbolji sada tog novca više nema, a posledice su mnogo, dugo, dakle posledice traju već 8 meseci, možemo očekivati da će trajati još sigurno do kraja zime, dakle još najmanje 3-4 meseca, to su neke najoptimističnije gale procene. A, na koji način ćete vi pružiti neku vrstu podrške ili reagovati, a, nije jasno, odnosno ne, ne znam ni odakle bi moglo da se a, da se to desi, a.
0: Vi ste kao inicijativa A11, znači za ekonomsko socijalna prava, se žalili ste razboru, mislim posto na one posete romskom naselju, Čukarička, e, nije Šuma, nego kako se to zove? Šuma
1: jeste, da, da, da Šuma.
0: Čukarička Šuma, da, a tamo ima nekoliko stotina ljudi koji žive.
1: To je upravo ta a, situacija u kojoj bi vidite koliko je sistema krivo postavljen zapravo, odnosno koliko ga nema, ajde više da se ne da se ne, ovaj, da. ne prema da tu nešto ima pa da je ovo neka vrsta, pro, neka vrsta a, propusta, jel? Dakle, mi smo tu morali zbog toga što ljudi iz te šume, dakle, to su ljudi koji su 99. umesto neke vrste podrške koju su a, mogli da dobiju kroz, kroz smešte u kolektivne centre ili druga neka stambela rešenja, koje su kasnije dolazila na red, jednostavno ostalim prepušteni sami sebi i oni žive bukvalno u šumi. Dakle, to je šuma na skretenju za Čukaričku padinu gde se nalazi veliko romsko naselje gde je 90. nešto posto stanovnika izbjeglo sa Kosova naravno bez pristupa pijeću vodi je sve u šumi jel? prva česma se nalazi nekih 300, 400, 500 metara od naselja, dakle gde oni moraju da izađu iz te šume, da pređu ulicu da uđu u, u naselje Čukarička padina da bi u stvari mogli da, da natoče vodu onda da donesu peške opet nazad u onim balonima i tako zapravo koriste Šta se tu dogodilo? Jeste zapravo da su oni, naravno kad su počele ovi zatvaranja i policijski sati i slično, jednostavno nisu imali mogućnost ni to da urade. Mi smo tu morali zapravo da se obratimo u Evropskom sudu za ljudska prava sa zahtevom da izrekne privremenu meru prema Republici Srbije zbog toga što u ovom naselju nema vode, odnosno nema mogućnosti da, dođe do, da ljudi doću do pristupa vodi, što je opet njih stavljalo u posebno riziko toga da dođe do porednjih uprava iz člana tri Evropske konvencije koja garantuje zabranu u nečevačnog i ponižavajućeg postupanja. Dakle, potpuno jedna, na neki način bizarna situacija da vi morate da ono što se kaže, terate do strazbura da bi neko na kraju doterao cisternu koju je mogo da uradi prvog dana pandemije i kaže, ok, ovi ljudi su naši sugrađeni, imaju prava da piju vodu kao i svi drugi, da peru ruke kao i svi drugi, evo cisterna koja će to rešiti, trošak koliki god da je zapra tu vrstu maltretiranja, toliko broja
0: ljudi? Danas smo u nekim medijima, naravno, mogli da pratimo ovaj slučaj tužbe, podnošenje tužbe inicijative A11 zbog toga što jedno prihvatili što u Beogradu nije htelo da primi čoveka koji je beskućnik i koji je životno ugrožen zapravo. Sad se već golim okom vidi poslednjih godina da broj beskućnika u Beogradu raste Šta rade ta prihvatilišta? Mislim, zbog čega su oni odbili da ljudi koji su životno ogloženi prime da prenoće i da daju da jedu
1: nešto? Problem sa prihvatilištem je, ispostavilo se mnogo dublji nego što smo mi očekivali uprko s ovome što je sada da došlo do neke vrste razrešenja, o šta se dešava? Dakle, prihvatilište od početka pandemije na osnovu tog razumevanja da ćemo zaključavanjem ustanova rešiti sprečavanje širenja virusa. Dakle, prihvatili je zaključala vrata i rekla koji izađe ne može više da uđe, a niko nov ne može da uđe. Dakle, da, svi koji su na ulici u tom trenutku ostali su na ulici bez podrške. Ono što je tu problem naravno jeste da dakle, ta ustanova je osnovana sa tim jedinim, jednim jedinim zadatkom, a to je da pruža, smeštaj ljudima i podršku negu u dakle kada im je potreban radi za Zadovoljanje najosnovnih i najbazičnijih zapravo potreba On ima jako male kapacitete U odnosu na gradu u kom živimo Dakle 104 ili 107 kreveta Ako se ne varam što je premalo Za broj beskućnika koje imate u Srbiji U Beogradu I jednostavno ni u redovnim okolnostima oni ne mogu da zbrinu Sve ljude koji su u potrebi Pogotovo u zimskim mesecima Ono što se sada dešavalo jeste da smo mi dobili informacije o tom jednom čoveku koji je u teško zaista teškom zrastvenom stanju sa otvorenim ranama na nogama bez mogućnosti da se kreće ostavljen zapravo posle pregleda u urgenetnom centru do kog je došlo nakon poziva prolaznika sa ulice koji ga je zatekao kako je pao dakle na, na, na ulici on je ostavljen u stvari u jednom napuštenom objektu koji nema ni prozore, ni vrata, ni struju, ni vodu, ni kupatilo uh položen na neki ležaj i tu ostaje zapravo sam sa sobom da eto uh zaceljuje terane.
0: Ali bi urgentnom centru pa koga je doveo u te užasne uslove tamo? Šta, kola pomoći, šta?
1: Da, tako je, da, dakle on je, to je, to je, to je, to je. sanitetom vraćen, dakle, vraćen u taj smeštaj što je potpuno neshvatljivo zapravo a, da, da se desi ono što je a, tu sada naravno poseban problem jeste da u stvari a, U nekom trenutku socijalni radnik u kliničkom balničkom centru je shvatio da se radio o beskućniku, da bi on sad trebalo da idu u prihvatilište po hitnoj proceduri, kad su shvatili da nema prihvatilište, odnosno da ovi ne pružaju a, smeštaj. A, druga opcija je bila dakle, da se on spakuje i preveze u taj napušten, na, tu napuštenu zgradu i tu je ostavljen. Dakle, sad možete shvatiti kako sistem onda funkcioniša, odnosno koliko tu nema nikakvog prehvatila, pristupa koji zapravo uzima u obzir ono što su prava ljudi zapravo on, neko najosnovnije dostojanstvo. On tu ostavljen i ja mislim da nije daleko od istine reći da je zapravo preživao zahvaljujući podršci koji su pružila organizacije koje inače se bave podrškom beskućnicima, gde je solidarna kuhinja donosila hranu, preko ADRE koja je imala medicinski tim koji je neku osnovnu medicinsku negu pokušao da, da pruži. Kolike su razmere nerazumevanja problema tog čoveka, meni to potpuno ostalo, dakle nekako urezano, a jeste dakle činjenica da nakon tog nekog naših prvog kontakta po odnošenju pritužbe zaštitnika građana o tom odeljenju za hitno postupanje i krivične prijeve protiv direktorke uhvatili ste i stara lica dakle a, a, mi smo na trenutku morali da odlučimo u stvari da takvu jednu priču ipak pustimo u javnost a zašto identiteta ovog čoveka da bismo pokušali kroz neku vrstu medijskog pritiska u stvari da isposlujemo ono što je već trebalo da se desi a to je da ga prihvatilište primi ono što je bilo zanimljivo jeste dakle da je krenula neka vrsta a, interno, interne, ajde ako hoćete, frke unutar sistema posle podnošenja te pritužbe, a, gde je a, sada su svi koji su u tom nekako lancu, dakle, od Centra za socijalni rad, prihvatilišta i drugih svatili da moraju da pokažu da nešto rade, jel? I onda se zapravo posle tog prvog a, susreta koji se ja imao sa tim čovekom, sledeći put kad sam se, se video sa njim, dakle, njemo ispod nogu u toj potpuno porušenoj kući, dakle, bez prozore vrata, gde Jorgan zapravo stoji na mestu prozora, Stoji paket humanitarne pomoći od Crvenog krsta koji je Centar za socijalni rad dostavio, u kom se nalazi dakle pirinač, makarone, ulje, šećer, stvari koje zapravo vi ne možete da iskoristite u ovim situaciji. Jednostavno, nemate kako da skuvate, nemate jedino da on uzme pa da krcka na suvo te makarone. Kako da vam kažem, potpuno jedan, besmislena, a, jedan besmisleni gest koji je zapravo a, trebalo da pokaže da je sistem uradio sve što je mogo da uradi u datim okolnostima. Dakle, niko ne dođe da ga previje ili da, ne znam, uradi bilo što drugo da ga smesti u kralju liniu u, u prihvatilište, nego mu se donese leta rulja i makarone i kao, evo, mi smo rešili naše. A, na kraju on smešten u prihvatilište, posle naravno, a, Pa, pritisaka ja bih rekao, dakle, kroz medije i kroz pokretanje ovih postupaka i ono što se pokazalo u stvari jeste da prihvatilište pa preko osam meseci suštinski svoju osnovnu funkciju obavljalo. Dakle, ono je bilo zatvoreno za korisnike i ono nije ni na koji način prilagodilo svoj rad onome što su sada nove okolnosti vezano za, za širenje koronavirusa i te ljude koji su stambeno, socijalno, zdravstveno ugroženi u stvari ostavila da se sami snalaze zapravo za svoje, a, a, svoje zdravlje, svoju ishranu, smešta i sl.
0: Beskućnika ima, koliko sam ja mogla da vidim prema zvaničnim podacima, više od 7000. Znači, govorimo o hiljadama ljudi koji žive na indici života ili smrti, ne znam kako to drugačije da nazovem. Dakle, ovo je samo jedan paradigmatični slučaj šta se dešava i šta bi mogla da se desi ljudima koji su nebolje. Hoću da kažem da je ovaj Ova pandemija je stvarno, to je već opšte mesto, toliko ugolila zapravo da sistem ne funkcioniše. Zaključam prihvatilište, zaključam migrante, zaključam starančke domove i to sve u cilju zaštite vašeg zdravlja i života.
1: Problem je da, naravno, mnogo veće od ovog jednog slučaja ili jednog prihvatilišta. Mi imamo sad informacije iz Kikinde, dakle da tamo je uspostavljeno neko prihvatilište koje nema licencu. Sad imate tu vrstu problema. Dakle, oni su napravili, oni žele ljudi da rade, otvorili bi se, ali nemaju licencu. I sad to licenciranje jako dugo traje, potrebe naravno su ogromne i sada čak i u kikindi. Hoću da kažem da a, ono što je zapravo ključni tu problem jeste da tema beskućništva, odnosno a, sada bi još i na širem planu, socijalna politika i socijalna zaštita, ovdje nikada nije bila tema. Dakle, mi u zadnjih decenijama nemamo nikakav ozbiljen i ni smislen razgovor, ni dialog, ni nikakvu vrstu promišljenja u kom pravcu hoćemo da idemo sa sistemom socijalne politike, sa socijalnom zaštitu i slično. I posledica svega toga naravno jeste i raspad a, a, sistema u pogledu rada Centara za socijalni rad, socijalne zaštite generalno, prihvatilište u ovom slučaju, ustanova socijalne zaštite i slično. Dakle, ovo je samo jedna od epizoda zapravo raspada sistema koje više nije ni očekivano zapravo da će se zaustaviti. Mi sada evo Spremajući se za ovaj naš razgovor, ja sam prošao opet kroz program rada nove vlade, odnosno ekspoze a, tajde mandatarke za sastav nove vlade, dakle vi imate a, jedno potpuno naivno a, a, razumevanje da će uvođenje socijalnih karata, ili a, koje zapravo već godina, deseta godina se priča o tome, rešiti sve probleme u sistemu socijalne zaštite. Ne da neće, nego neće ni, ni pomeriti ništa. Dakle, samo će a, ubrzati možda eventualno rad a, ustanova, A, a, neće targetirati bolje korisnike i kada ih targetira daćemo 80 evra mesečno s kojima ne mogu ništa da urade, dakle mi imamo mnogo druge dublje i a, veće probleme kojima se uopšte niti razgovara, niti postoji bilo kakva vrsta spremnosti ali da, a, da se da se to promeni I naravno izbor nove ministarke ne menja ništa mogli su da stave Mickey mouse mogli su da stave koga god žele dakle to uopšte nije, nije pitanje ko će biti novi ministar Pitanje je da jednostavno sistem, da, odnosno, socijalna politika nije važna i da a, se to svodi zapravo na socijalne karte koje će navodno da sve reše kao čarobništa piće. Naravno da neće korona jeste, sad naravno to ispada kao neko opšte mesto, ali zaista je ogolila sve ono što nije valjalo i produbila sve nejednakosti i sve ono što zapravo smo znali ranije da ne funkcioniše i sada je nekako mnogo vidljivije i mnogo zapravo... A, dramatičnije u pogledu uh, ostvarivanja prava onih koje, koje, koje pogađa ovakva vrsta krize.
0: Hvala puno na razboru.